1: Amy Elliott Dunn El día de... ¿Sabes cómo lo averigüé? Los vi. Así de estúpido es mi marido. Una nevada noche de abril que me sentía muy sola. Estaba bebiendo amaretto caliente y leyendo, tumbada en el suelo con blicker mientras caía la nieve, escuchando viejos discos rayados, como solíamos hacer Nick y yo. Esa parte sí es cierta tuve un ataque de romanticismo. Iría a verle por sorpresa al bar y tomaríamos un par de copas y pasearíamos juntos por las calles vacías, agarrados de la mano. Recorreríamos el silencioso centro y él me empujaría contra una pared y me besaría entre la nieve que nos envolvería como nubes de azúcar. Eso es, lo deseaba de vuelta con tanta intensidad que estaba dispuesta a recrear aquel momento. Estaba dispuesta a fingir que era otra persona por segunda vez. Recuerdo haber pensado, todavía podemos encontrar un modo de conseguir que esto salga bien. Hay que tener fe. Había seguido a Nick hasta Missouri porque todavía creía que, de alguna manera, volvería a amarme. A amarme de aquella manera intensa y densa tan suya. Aquella manera que hacía que todo fuera maravilloso. Hay que tener fe. Llegué allí justo a tiempo para verle salir con ella. Estaba en el condenado estacionamiento, a unos seis metros por detrás de él. Y ni siquiera se percató de mi presencia. Era un fantasma. Él no le había puesto las manos encima. Todavía no. Pero lo supe. Lo adiviné de inmediato al ver lo pendiente que estaba de ella. Lo seguí. Y de repente Nick la echó contra el tronco de un árbol. En mitad de la calle, en pleno pueblo. Y la besó. Nick me está poniendo los cuernos. Pensé estúpidamente. Y antes de que pudiera obligarme a decir nada, ya estaban subiendo al piso de ella. Esperé una hora. Sentada en el portal. Después acabé teniendo mucho frío. Me castañeteaban los dientes. Las uñas se me habían puesto azules. Y volví a casa. Nick ni siquiera supo que lo sabía. Ahora tenía un nuevo personaje. Uno que no había escogido por mí misma. Era la típica mujer boba casada con el típico hombre cabrón. Nick se había bastado para desasombrar a la asombrosa Amy. El solito. Conozco mujeres cuyos personajes están tejidos a partir de una benigna mediocridad. Sus vidas son una lista de carencias. El novio que no las valora. Los cinco kilos de más. El jefe que las desprecia. La hermana intrigante. El marido infiel. Siempre había planeado por encima de sus historias, asintiendo con simpatía mientras pensaba lo estúpidas, lo poco disciplinadas que eran aquellas mujeres por haber permitido que sucedieran cosas semejantes. Y ahora ser una de ellas, otra mujer con su interminable retaíla de anécdotas, de esas que provocan que la gente asienta con simpatía al tiempo que piensa, pobre zorra estúpida. Ya podía imaginarme el relato y lo mucho que disfrutaría todo el mundo al contarlo. Cómo la asombrosa Amy, la chica que nunca cometía un error, se había dejado arrastrar sin un centavo en el bolsillo hasta el corazón del país, donde su marido la dejó por otra mujer más joven. ¡Qué predecible! ¡Qué perfectamente vulgar! ¡Qué entretenido! ¿Y su marido? ¿Acabó siendo más feliz que nunca? No. No podía permitirlo. No. Nunca. Nunca. No puede hacerme esto a mí encima ganar, carajo. No. Cambié mi nombre por ese mierdoso. Los registros históricos fueron alterados. De Amy Elliott a Amy Dunn. ¿Como si nada? No. Nick no va a ganar. De modo que empecé a idear una historia distinta. Una historia mejor. Que destruiría a Nick por haberme hecho aquello. Una historia que restablecería mi perfección. Que me convertiría en la heroína. Adorada e intachable. Porque todo el mundo ama a la chica muerta. Inculpar a tu marido de tu asesinato es un tanto extremo. No Quiero que sepas que lo sé. Todas las criticonas ahí afuera dirán... Debería haberse limitado a abandonarle, conservando la dignidad que le quedaba, marcharse con la cabeza bien alta. Dos negativos no hacen un positivo. Todas esas cosas que dicen las mujeres sin valor, confundiendo su debilidad con moralidad. No me voy a divorciar de él porque eso es justo lo que él querría. Y no lo voy a perdonar porque no me da la gana poner la otra mejilla. ¿Puedo expresarlo con más claridad? ¿No lo consideraría un desenlace satisfactorio? ¿Qué es eso de que gana el malo? Que se lo lleve el carajo! Me he pasado más de un año oliendo la peste a coño en la punta de sus dedos cuando se metía en la cama a mi lado. Le he visto mirarse en el espejo, así calándose como un babuino en celo para sus citas. He escuchado sus mentiras. Mentiras. Mentiras desde simples engaños infantiles a elaborados artefactos propios de Rube Goldberg. He percibido el dulce de mantequilla en sus besos, un sabor empalagoso que nunca había estado ahí anteriormente. He notado la barba de un par de días en sus mejillas, a pesar de que sabe perfectamente que no me gusta, pero debe ser que a ella sí. He sufrido la traición con los cinco sentidos durante más de un año. De modo que puede que haya perdido la cabeza. Sé que hacer pasar a tu marido por culpable de haberte asesinado pasa de castaño oscuro en comparación con lo que podría ser una mujer normal y corriente. ¿Pero es que es tan necesario? Alguien debe darle una lección a Nick. Nunca le han dado una lección. ¿Pasa por la vida con su sonrisa de Nicky el encantador? ¿Su arrogancia de hijo adorado? sus mentirijillas y sus evasivas, sus carencias y su egoísmo, y nadie le llama la atención por nada. Creo que esta experiencia le convertirá en mejor persona. O al menos en una más arrepentida, hijo de puta. Siempre he pensado que sería capaz de cometer el asesinato perfecto. La gente suele acabar detenida porque no tiene paciencia. Se niega a planear. Vuelvo a sonreír mientras meto la quinta velocidad en la porquería de coche con el que estoy huyendo. 125 kilómetros de polvo me separan ya de Cartridge. Y me afianzo para rebasar un camión. El coche parece dispuesto a emprender el vuelo cada vez que nos cruzamos con un trailer. Pero sonrío porque también demuestra lo lista que soy. Adquirido a cambio de $1,200 dólares en efectivo a partir de un anuncio en Craigslist hace cinco meses, para asegurar que el recuerdo haya dejado de estar fresco en la memoria de cualquiera. Un Ford Festiva de 1992. El automóvil más pequeño y menos memorable del mundo. Me reuní con los vendedores de noche en el estacionamiento de un Walmart en Jonesboro, Arkansas. Fui hasta allí en tren con un fajo de billetes en el bolso, ocho horas de ida y otras tantas de vuelta, mientras Nick estaba de excursión con los chicos y por excursión con los chicos, quiero decir, cogiéndose a la puta esa. Comí en el vagón restaurante del tren, un pedazo de lechuga con dos tomates cherry que el menú describía como ensalada. Me senté junto a un granjero melancólico que regresaba a casa, tras visitar por primera vez a su nieta recién nacida. La pareja que vendía el Ford parecía tan interesada como yo en la discreción. La mujer permaneció todo el rato en el interior del coche sosteniendo un bebé con biberón entre los brazos, mientras nos observaba a su marido y a mí efectuar el intercambio de billetes por llaves. A continuación, salió ella y entré yo, así de rápido. Vi a la pareja por el retrovisor entrando con su dinero en Walmart. Desde entonces, me he estacionado en Solares de Larga Estancia en St. Louis. Me desplazo dos veces al mes para cambiar el coche de estacionamiento pago en efectivo. Llevo una gorra de béisbol. Es sencillo. Y ese es solo un ejemplo. De paciencia, preparación e inventiva. Estoy satisfecha conmigo misma. Solo me quedan otras tres horas de camino y habré llegado al corazón de las Ozark de Missouri. Y a mi destino. Un pequeño archipiélago de cabañas de mitad del bosque que acepta el pago del alquiler semanal en efectivo y que tiene televisión por cable Condición sine qua non. Tengo pensado pasarme allí encerrada la primera o dos primeras semanas. No quiero estar en la carretera cuando salte la noticia. Y además es el último lugar en el que a Nick se le ocurriría pensar que me he escondido una vez que se dé cuenta de que me estoy ocultando. Este tramo de carretera es particularmente feo. Buena muestra de la desertización de la América Urbana. Al cabo de otros 30 kilómetros veo junto a la rampa de salida, los restos de una solitaria gasolinera familiar. Abandonada, pero no cerrada. Y cuando me estaciono a un lado, advierto que la puerta del cuarto de baño de señoras está abierta de par en par. Entro. No hay electricidad, pero sí un retorcido espejo de metal. Y aún no han cortado el agua. A la luz del sol de la tarde, y con un calor propio de sauna, Extraigo del bolso unas tijeras y tinte para el pelo color marrón conejo. Esquilo largos pedazos de melena. Guardo todo el pelo rubio en una bolsa de plástico. El aire rosa mi nuca y noto que la cabeza se me aligera como un globo al hincharse. La giro un par de veces para disfrutar la sensación. Aplico el tinte. Miro el reloj y me demoro un rato en la puerta oteando los kilómetros de llanura moteados con restaurantes de comida rápida y moteles pertenecientes a cadenas. Puedo percibir el llanto de un indio. Nicodiaría esa broma. Derivativa. Y después añadiría, aunque el uso peyorativo de la palabra derivativa es en sí mismo derivativo. Tengo que sacármelo de la cabeza. Sigue pisándome las frases a 160 kilómetros de distancia. Me lavo el pelo en el lavabo. El agua recalentada me hace sudar. Después vuelvo al coche con mi bolsa de pelo y basura. Me pongo unas anticuadas gafas con montura de alambre. Me miro en el retrovisor y vuelvo a sonreír. Nick y yo nunca nos hubiéramos casado si hubiera tenido este aspecto cuando nos conocimos. Todo esto podría haberse evitado si fuese menos guapa. Punto treinta. Cambiar de aspecto. Hecho. No estoy exactamente segura de cómo ser la Amy muerta. Estoy intentando averiguar qué significa eso para mí. ¿En qué convertirme durante los próximos meses? Cualquier cosa, supongo. Salvo aquellas que ya he sido con anterioridad. La asombrosa Amy. La ochentera de charachera. La campista loca por el frisbee. La ingenua, sonrojante y sofisticada, ingeniosa, Alo Hepburn. La irónica cerebrito y bohemia buenorra. La versión más reciente de la campista loca por el frisbee. La chica cool. La esposa amada. La esposa desamada. La esposa burlada y la esposa vengativa. La EMI diario. Espero que te gustase la EMI diario. Estaba pensada para caer bien. Pensada para caerle bien a alguien como tú, se hacía querer. Nunca he entendido por qué eso se considera un halago. Que puedas caerle bien a cualquiera. De todos modos, da igual. En mi opinión, sus observaciones quedaron bastante bien y no fue fácil. Tuve que mantener una imagen afable, pero en cierto modo ingenua. La de una mujer que quiere a su marido y es capaz de ver algunos de sus defectos. De otro modo, sería demasiado ingenua pero sigue sinceramente entregada a él. Al mismo tiempo que conduce al lector, en este caso a la policía, estoy deseando que lo encuentren, hacia la conclusión de que ciertamente Nick estaba planeando matarme. Tantas pistas por descubrir, tantas sorpresas por delante. Nick siempre se burló de mis interminables listas. Es como si quisieras asegurarte de que nunca vas a estar satisfecha, de que siempre hay algo más por mejorar en vez de limitarte a disfrutar del momento. Pero ¿quién gana aquí? Gano yo, porque mi lista, la lista maestra titulada Joder a Nick Dunn, era rigurosa. La lista más completa y minuciosa jamás creada. Uno de los puntos en la lista era escribir entradas de diario de 2005 a 2012. Siete años de entradas en un diario. No cada día, pero dos al mes como mínimo. ¿Sabes cuánta disciplina requiere eso? ¿Sería la Amy Cool capaz de hacer algo parecido? ¿Investigar los acontecimientos de cada semana y comparar con mis viejos dietarios para asegurarse de no haber dejado ningún cabo suelto? ¿Reconstruyendo las reacciones de la Amy diario ante cada suceso? ¿La mayor parte de las veces fue divertido? Esperaba que Nick se marchase a el bar o saliera al encuentro de su amante su vacua amante rumiadora de chicle, adicta a los SMS con sus uñas pintadas de acrílico y las apretadas mallas con logos en el trasero. La descripción no se ajusta del todo, pero bien podría hacerlo. Y me preparaba un café, o abría una botella de vino, elegía uno de mis 32 bolígrafos distintos y reescribía un poco mi vida. Es verdad que en ocasiones odiaba menos a Nick mientras lo hacía. Eran los efectos de adoptar la perspectiva de una enamoradiza chica Q. En ocasiones, cuando Nick volvía a casa apestando a cerveza o al jabón de manos con el que se untaba el cuerpo tras cogerse a su amante, en cualquier caso nunca conseguía borrar por completo el hedor. Ella debe de tener un coño bien maloliente. Me sonreía con culpabilidad y se mostraba tan dulce y avergonzado conmigo que yo casi pensaba, no seguiré adelante con esto. Pero después lo imaginaba con su amante y su tanga de stripper, dejándose degradar porque ahora era ella la que fingía ser la chica cool, la que fingía que le encantaban las mamadas y el fútbol americano y atrapar pedos. Y entonces pensaba, estoy casada con un imbécil, estoy casada con un hombre que siempre escogerá eso. Y cuando se haya aburrido de esa pobre idiota, se limitará a encontrar otra chica que finja ser esa chica y nunca tendrá la menor dificultad en la vida. Resolución renovada. Escribí las notas de la Amy Diario con mucho cuidado. 152 entradas en total. Y no creo que en ningún momento me desviara de su voz. Fue diseñada para conquistar a la policía para conquistar al público en caso de que se den a conocer algunos fragmentos. Una mujer maravillosa de buen corazón, con toda la vida por delante, todo a su favor. Lo que sea que se diga sobre las mujeres que mueren, que eligió al marido equivocado y pagó el precio definitivo. Tendrán que apreciarme, apreciarla. Mis padres estarán preocupados, por supuesto. Pero, ¿cómo voy a sentir lástima por ellos? teniendo en cuenta que me hicieron así para luego abandonarme. Nunca, nunca llegaron a valorar del todo el hecho de que estaban ganando dinero con mi existencia. Que deberían haberme pagado regalías. Luego, después de haber dilapidado mi dinero, mis padres, tan feministas ellos, permitieron que Nick me arrastrara hasta Missouri como si fuese un trasto. Una novia por correo, un intercambio de bienes. Me regalaron un puto reloj de cuco como recuerdo gracias por 36 años de servicio. Se merecen creer que estoy muerta, porque ese es prácticamente el estado al que me consignaron. Sin dinero, sin hogar, sin amigos. Ellos también merecen sufrir. Si no pueden cuidar de mí mientras estoy viva, es como si me hubieran matado. Igual que Nick, que destruyó y rechazó a la Amy Real pedazo a pedazo. «Eres demasiado seria, Amy. Eres demasiado rígida, Amy. Le das demasiadas vueltas a las cosas. Lo analizas todo demasiado. Has dejado de ser divertida. Me hace sentir inútil, Amy. Haces que me sienta mal, Amy». Me fui arrancando cachos a golpe de indiferencia. Mi independencia, mi orgullo, mi autoestima. Yo di y él tomó y tomó y tomó. Me eliminó de la existencia. Igual que el niño al árbol de El Árbol Generoso. Esa puta. Eligió a esa putilla antes que a mí. Asesinó mi alma, lo cual debería ser un crimen. En realidad, es un crimen. Desde mi punto de vista, al menos.
3: Nick Dunn. Siete días ausente. Tuve que telefonear a Tanner mi novísimo abogado, apenas unas horas después de haberle contratado para pronunciar las palabras que le harían lamentar haber aceptado mi dinero. Creo que mi esposa me ha tendido una trampa. No pude verle la cara, pero pude imaginarla. Los ojos en blanco, la mueca, el cansancio de un hombre que se gana la vida escuchando únicamente mentiras. Bueno, dijo al fin, tras una larga pausa, —Estaré allí a primera hora de la mañana y podremos poner todo esto en orden, todas las cartas sobre la mesa. —Entretanto, conserve la calma, ¿de acuerdo? Acuéstese y conserve la calma. Go aceptó el consejo, engulló dos omníferos y me dejó justo antes de las once, mientras que yo me sentaba hecho literalmente una pelota rabiosa en su sofá. De vez en cuando salía afuera y miraba furioso el cobertizo, con las manos en las caderas como si fuera un depredador al que pudiese asustar para que huyera. No estoy seguro de qué pensaba estar consiguiendo, pero no podía detenerme. Solo era capaz de aguantar un máximo de cinco minutos sentado antes de volver a salir para echar otra ojeada. Acababa de regresar al interior, cuando un golpe sacudió a la puerta trasera. ¡Carajo! Faltaba poco para la medianoche. La policía habría llegado por la puerta principal, ¿verdad?, y los periodistas aún no se habían apostado frente a la casa de Go. Aquello cambiaría en cuestión de días, horas. Me quedé de pie en la sala, desconcertado, indeciso, cuando volvió a sonar el golpe, esta vez más fuerte, y maldije por lo bajo, intentando acumular rabia en vez de miedo. ¡Afróntalo, Dan! Abrí la puerta de par en par. Era Andy. La condenada Andy, bella como una flor, vestida para la ocasión. Seguía sin entrarle en la cabeza que estaba poniendo mi cuello en la soga. —Justo en la soga, Andy. La hice entrar de un tirón y ella se quedó mirando mi mano en su brazo. —Vas a poner mi cuello en la puta soga. —He venido por la puerta trasera, dijo ella. Cuando le clavé una mirada severa, no se disculpó. Se armó. Pude ver literalmente cómo sus rasgos se endurecían. Necesitaba verte, Nick. Te lo dije. Te dije que tenía que verte o hablar contigo todos los días. Y hoy has desaparecido. Directa al contestador. Directa al contestador, directa al contestador. Si no tienes noticias mías es porque no puedo hablar, Andy. Carajo, estaba en Nueva York, contratando un abogado. Estará aquí mañana, a primera hora. «¿Has contratado a un abogado? ¿Eso es lo que te ha mantenido tan ocupado que no has podido encontrar diez segundos para llamarme?» Quise abofetearla. Respiré hondo. Debía cortar con Andy. Ya no era la advertencia de Tanner lo único que tenía en mente. Mi esposa me conocía. Sabía que haría cualquier cosa para evitar una confrontación. El plan de Amy dependía de que me comportase como un estúpido, de que permitiera que la relación continuara hasta ser, en última instancia, descubierta. Tenía que cortar por lo sano, pero tenía que hacerlo a la perfección. Hazle creer que esto es lo más decente. Lo cierto es que me ha dado un buen consejo, dije, un consejo que no puedo permitirme ignorar. Me había mostrado tan dulce y cariñoso con ella la noche anterior, durante el obligatorio encuentro en nuestro fuerte de ficción. Le había hecho tantas promesas, intentando tranquilizarla, que no vería venir aquello. No lo iba a tomar bien. —¿Un consejo? —Bien. —¿Es que dejes de ser tan cabrón conmigo? Sentí la ira crecer en mi interior. Aquello se estaba convirtiendo en una discusión de instituto nada más empezar. Era un hombre de treinta cuatro años en mitad de la peor noche de su vida y me veía envuelto en una riña en plan, reúnete conmigo junto a los casilleros, con una adolescente enojada. La sacudí una vez, con fuerza, una gotita de saliva aterrizó en su labio inferior. —Yo… no lo entiendes, Andy, esto no es una broma, es mi vida es solo que te necesito, dijo ella mirándose las manos, sé que no hago más que repetirlo, pero es verdad, no puedo hacerlo Nick, no puedo seguir así, me estoy viniendo abajo, vivo aterrada todo el tiempo, ella estaba aterrada, me imaginé a la policía llamando a la puerta y encontrándome allí en compañía de la muchacha con la que había estado cogiendo la mañana que desapareció mi esposa, Aquel día fui en su busca. No había regresado a su apartamento desde la primera noche, pero aquella mañana acudí directamente allí porque había pasado horas con el corazón palpitándome en las orejas, intentando obligarme a pronunciar ante Amy las palabras, «Quiero el divorcio. Estoy enamorado de otra. Tenemos que terminar. No puedo fingir que te amo. No, no puedo celebrar nuestro aniversario. Eso sería incluso peor que haberte engañado» debatible, ya lo sé pero mientras estaba reuniendo el coraje Amy se me adelantó con su charla sobre lo mucho que todavía me amaba zorra mentirosa y perdí el ánimo me sentí el peor y más cobarde traidor del mundo y para colmo de males ansí encontrarme con Andy para que me hiciera sentir mejor pero Andy había dejado de ser el antídoto para mi nerviosismo más bien lo contrario. Incluso en aquel momento, la muchacha se envolvía alrededor de mi cuerpo, ajena a todo como una hierba. —¡Mira, Andy! —dije suspirando exageradamente, impidiendo que se sentara, manteniéndola cerca de la puerta. —Eres muy especial para mí. Has manejado toda esta situación asombrosamente bien. —Haga que quiera mantenerle a salvo. —O sea... Le falló la voz. Siento mucha lástima por Amy, lo cual es una locura. Sé que ni siquiera tengo derecho a sentir pena o preocupación por ella. Y encima de sentir tristeza, me siento muy culpable. Intentó apoyar la cabeza contra mi pecho. Retrocedí y la mantuve a un brazo de distancia para que tuviera que mirarme a la cara. Bueno, eso es algo que creo que podemos solucionar, que creo que necesitamos solucionar. —dije, recurriendo a las palabras exactas de Tanner. —Deberíamos hablar con la policía —dijo Andy. —Soy tu coartada para esa mañana. Simplemente les diremos eso. —Eres mi coartada para una hora de aquella mañana —dije. Nadie volvió a oír ni a ver a Amy después de las once de la noche anterior. La policía podría decir que la maté antes de ir a verte. —¡Qué obscenidad! —¡Qué obscenidad! Me encogí de hombros. Pensé por un segundo en contarle lo de Amy. Mi esposa me ha tendido una trampa. Pero enseguida lo desestimé. Andy era incapaz de jugar al nivel de Amy. Se empeñaría en formar parte de mi equipo y me arrastraría en su caída. Se convertiría en un riesgo. Puse nuevamente las manos sobre sus brazos y reanudé mi discurso. «Mira, Andy» los dos nos hallamos sometidos a unos niveles increíbles de presión y estrés, provocados en gran parte por nuestro sentimiento de culpa. Andy, la cuestión es que somos buena gente. Nos sentimos atraídos el uno por el otro, creo yo, porque ambos compartimos valores similares. Tratar bien a la gente, hacer lo correcto. Y en estos momentos los dos sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Su expresión rota, esperanzada, cambió. Los ojos humedecidos, el tacto suave, desaparecieron. Un extraño parpadeo, una persiana que baja. Algo más oscuro en su rostro. Tenemos que acabar con esto, Andy. Creo que los dos somos conscientes de ello. Será muy duro, pero es lo más decente que podemos hacer. Creo que es el consejo que nos daríamos a nosotros mismos si pudiéramos pensar con claridad. Por mucho que te ame, sigo casado con Amy. Tengo que hacer lo correcto. ¿Y si la encuentran? No dijo si viva o muerta. Eso es algo de lo que podremos hablar cuando suceda. ¿Cuándo suceda? ¿Y hasta entonces qué...? Me encogí de hombros indefensamente. Hasta entonces, nada. —¿Qué, Nick? ¿Hasta entonces que me den por culo? —Es una elección de palabras un tanto desagradable. —Pero se ajusta exactamente a lo que quieres decir —dijo Andy con una sonrisa de desdén. —Lo siento, Andy. —No me parece que esté bien seguir contigo en estas circunstancias. Es peligroso para ti, es peligroso para mí, y es un peso en mi conciencia. Simplemente es lo que siento. Así, ah, ¿Sabes cómo me siento yo? Sus ojos se desbordaron y las lágrimas cayeron rodando por sus mejillas. —Me siento como una universitaria tonta a la que te empezaste a follar porque estabas aburrido de tu mujer y te resultaba extremadamente cómoda. Podías volver a casa con Amy y cenar con ella, y hacer el tonto en el bar que compraste con su dinero, para después verte conmigo en la casa de tu padre agonizante, y correrte entre mis tetas porque, pobrecito, la arpía de tu mujer nunca te dejaría hacer algo semejante. Andy, ¿sabes que eso no? Menudo miserable, ¿qué clase de hombre te crees que eres? Andy, por favor, contén esto, Nick... Creo que, como hasta ahora, no habías podido hablar de todo esto. La pelota ha ido creciendo en tu mente. Un poco... ¡Fete a la mierda! ¿Te crees que soy una cría estúpida? ¿Una estudiante patética a la que puedes controlar? He seguido a tu lado a pesar de todo esto. A pesar de todas las acusaciones de que podrías ser un asesino. Y a la primera de cambio, en cuanto las cosas se ponen un poco complicadas para ti... No. No. «No te permito que me hables de conciencia y decencia y culpa, ni que sientas que estás haciendo lo correcto. ¿Me has entendido? Porque eres un infiel, un cobarde y un egoísta de mierda». Me di la espalda sollozando, tragando ruidosas bocanadas de aire húmedo y exhalando maullidos, e intenté detenerla. La agarré del brazo. «Andy, no es así como quería». —¡Suéltame! ¡Suéltame! Se dirigió hacia la puerta trasera y pude ver lo que iba a suceder. El odio y la venganza emanaban de ella como ondas caloríferas. Sabía que abriría una botella de vino, o dos, y después se lo contaría a una amiga o a su madre. La noticia se propagaría como una infección. Me interpuse entre ella y la puerta. —¡Andy, por favor! Y Andy alzó la mano para abofetearme y la agarré del brazo, solo como defensa. Nuestros brazos entrelazados se movieron arriba y abajo, arriba y abajo, como una pareja de baile enloquecida. Suéltame, Nick, o te juro que... Solo quédate un minuto, solo escúchame. Que me dejes. Acercó su cara a la mía como si fuera a darme un beso. Me mordió. Retrocedí bruscamente y Andy salió corriendo por
2: la puerta.
1: Amy Elliott Dunn. Cinco días ausente. Puedes llamarme Amy Ozark. Estoy cómodamente instalada en el Hideaway Cabins. Cabañas el escondite. ¿Alguna vez habías visto un nombre más apropiado? Sentada tranquilamente mientras veo como todas las palancas y engranajes que dejé preparados van haciendo su trabajo. Me he desprendido de Nick y sin embargo pienso en él más que nunca. Anoche a las 22.04 sonó mi teléfono móvil desechable. Así es, Nick. No eres el único que conoce el viejo truco del móvil secreto. Era la empresa de seguridad. No respondí, por supuesto. Pero ahora sé que Nick ha llegado cuando menos hasta la casa de su padre. Pista número 3. Cambié el código dos semanas antes de desaparecer y di el número de mi móvil secreto como el primero de contacto. Puedo imaginarme a Nick, con mi pista entre las manos, entrando en la cargada y polvorienta casa de su padre, peleándose con la alarma. Y el tiempo que se le va acabando. ¡Bip! 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 Su móvil está listado como segunda opción en caso de que yo no esté localizable. Y obviamente, no lo estoy. Así que habrá hecho saltar la alarma, y habrá hablado con algún empleado de la empresa de seguridad, por lo que habrá quedado constancia de que estuvo en casa de su padre después de mi desaparición, lo cual es bueno para el plan. No es infalible, pero no tiene por qué serlo. Ya he dejado suficientes pruebas para que la policía pueda montar un caso contra Nick. La falsa escena del crimen, la sangre mal limpiada, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Pruebas que serían descubiertas incluso por el más incompetente de los departamentos de policía. Muy pronto, Noel revelará la noticia de mi embarazo, si es que no lo ha hecho ya. Con eso bastará, particularmente una vez que la policía descubra la existencia de la habilidosa Andy. Hábil para chupar pito a la voz de ya. De modo que todos estos extras no son sino jódete añadidos. Divertidas trampas con resorte. Me encanta ser una mujer de trampas con resorte. Ellen Abbott también forma parte de mi plan. El programa de crímenes reales de la televisión por cable más popular de todo el país. Adoro lo protectora y maternal que se muestra con todas las mujeres desaparecidas de su programa. Y adoro que se ponga agresiva como un perro rabioso tan pronto como se decide por un sospechoso. Habitualmente el marido. Es la voz de la indignación moral de las mujeres de América motivo por el cual me encantaría que abordara mi historia. El público debe ponerse en contra de Nick. Es una parte tan integral de su castigo como la cárcel. Quiero que el adorable Nicky, que tanto tiempo pasa preocupado por caerle bien a todo el mundo, sepa que es universalmente odiado. Y necesito a Ellen para mantenerme al tanto de la investigación. ¿Ha encontrado ya mi diario la policía? ¿Saben lo de Andy? ¿Han descubierto el incremento en la póliza de mi seguro de vida? Esta es la parte más difícil. Esperar a que gente estúpida vaya adivinando las cosas. Enciendo el televisor de mi pequeño cuarto una vez cada hora. Ansiosa por saber si Ellen ha decidido cubrir mi historia. Tiene que hacerlo. No veo cómo podría resistirse. Soy atractiva. Nick es atractivo. Y además tengo el gancho de la asombrosa Amy. Justo antes del mediodía, aparece prometiendo un reportaje especial. Permanezco sintonizada, con la mirada pegada al televisor. Date prisa, Ellen. O date prisa, Ellen. Tenemos eso en común. Las dos somos a la vez personas y entidades. Amy y Amy. Ellen y Ellen. Anuncio de tampones. Anuncio de detergente. Anuncio de compresas. Anuncio de limpiavidrios. Pensaría una que lo único que hacemos las mujeres es limpiar y sangrar. Y por fin. Ahí estoy. Mi debut. Desde el primer segundo en el que aparece Ellen, radiante como Elvis, sé que el programa va a ser bueno. Un par de deslumbrantes fotos mías. Una instantánea de Nick mostrando su demente sonrisa de «quiéreme» durante la primera rueda de prensa. Noticia. Se ha llevado a cabo un recorrido en numerosos lugares en busca de «la hermosa joven con toda la vida por delante» sin obtener resultado. Noticia. Nick la ha cagado nada más empezar. Haciéndose fotos informales con una pueblerina cuando debería estar buscándome. Esto es claramente lo que ha espoleado a Ellen porque está furiosa. Ahí está. Nick en modo adorable, con su característica expresión de «soy un regalo para las mujeres», pegando el rostro al de una desconocida como si fueran colegas de la hora feliz. ¡Pero qué idiota! ¡Me encanta! Ellen Abbott incide una y otra vez en el hecho de que nuestro patio trasero da directamente al río Mississippi. Me pregunto entonces si ya se habrá filtrado el historial de la computadora de Nick, el cual me aseguré de que incluyera un estudio sobre las compuertas y presas del Mississippi, así como una búsqueda en Google de las palabras «cuerpo flotando río Mississippi». ¿Para qué andarse con rodeos? ¿Podría suceder? ¿Es posible? ¿Improbable, pero existen precedentes? ¿Que el río arrastrase mi cuerpo hasta llegar al océano? Incluso he sentido lástima por mí misma imaginando mi esbelto, desnudo y pálido cadáver, flotando corriente abajo con una colonia de caracoles pegada a una pierna, los cabellos ondulando como algas, hasta alcanzar el mar y hundirme más y más, hasta tocar fondo, donde mi carne anegada se desprendería en suaves jirones. Yo, desapareciendo lentamente en la corriente como una acuarela hasta que solo queden los huesos. Pero soy una romántica. En la vida real, si Nick me hubiera matado, creo que se habría limitado a meter mi cuerpo en una bolsa de basura y a llevarme hasta cualquiera de los múltiples vertederos disponibles en 120 kilómetros a la redonda. Simplemente me habría desechado. Incluso se habría llevado otro par de objetos, el tostador estropeado que no merece la pena reparar, una pila de viejas cintas VHS que hace tiempo quiere tirar para aprovechar el viaje. Yo también estoy aprendiendo a vivir aprovechando los recursos al máximo. Una chica muerta debe ceñirse a su presupuesto. Tuve tiempo para planear, para acumular cierta cantidad de efectivo. Me di a mí misma más de 12 meses desde el momento en el que decidí desaparecer hasta que realmente lo hice. Ese es el motivo de que descubran a la mayor parte de los asesinos. No tienen la disciplina necesaria para esperar. Tengo $10,200 en billetes. Si hubiera sacado del banco 10,200 dólares en un mes, habría llamado la atención. Pero fui sacando dinero poco a poco con las tarjetas que puse a nombre de Nick. Las tarjetas que le harán parecer un cerdito codicioso. Y extraje otros 4,400 dólares de nuestras cuentas corrientes en el transcurso de varios meses. Retiradas de 200 o 300 dólares, nada que fuese a llamar la atención. Le robé a Nick directamente del bolsillo, 20 dólares por aquí, 10 por allá, una acumulación lenta y deliberada. Fue como cuando decides guardar el dinero que te gastarías cada mañana en Starbucks en un café y a finales del año resulta que has ahorrado 1,500 dólares. Y siempre robaba del bote de las propinas cada vez que iba al bar. Estoy segura de que Nick culpaba a Go, y Go culpaba a Nick, y ninguno de los dos dijo nunca nada porque los dos sentían demasiada lástima por el otro. Pero lo que quiero decir es que soy cuidadosa con el dinero. Tengo suficiente para seguir viviendo hasta que me suicide. ¿Pienso ocultarme el tiempo suficiente? Para ver a Lance Nicholas Dunn, convertido en un paria global. Para ver a Nick arrestado, juzgado, encarcelado y desconcertado con su uniforme naranja y las esposas. Para ver a Nick retorcerse, sudar, Jurar que es inocente y aún así acabar entre rejas. Después viajaré al sur, siguiendo el curso del río hasta llegar al Golfo de México, donde me reuniré con mi cadáver, el cadáver arrastrado por la corriente de la EMI de ficción. Me apuntaré a uno de esos cruceros de pasarse el día bebiendo, uno que me lleve hasta alta mar, pero no requiere identificación. Me beberé un vaso gigante de ginebra con hielo, me tragaré unos omníferos, y cuando nadie esté mirando, me dejaré caer en silencio por la borda con los bolsillos llenos de piedras a la Virginia Woolf. Ahogarse a una misma requiere disciplina, pero tengo disciplina de sobra. Puede que mi cuerpo nunca sea descubierto, o puede que resurja semanas, meses más tarde, erosionado hasta tal punto que resulta imposible establecer la fecha de mi muerte proporcionando así una última prueba para asegurarme de que Nick acabe atado a la cruz acolchada, la mesa de la cárcel en la que le bombearán veneno hasta morir. Me gustaría esperar a verlo muerto. Pero teniendo en cuenta el estado de nuestro sistema judicial, puede que tarden años y no tengo el dinero ni la energía. Estoy preparada para reunirme a las Hope. Ya he incurrido una vez en desembolsos no previstos. Gasté unos 500 dólares en objetos para adecentar mi cabaña. Buenas sábanas, una lámpara decente, toallas que no se tengan solas en pie tras años de ser lavadas con lejía. Pero intento aceptar lo que se me ofrece. A un par de cabañas de distancia vive un tipo taciturno, un hippie a lo Grizzly Adams, de esos que preparan gachas caseras. Tiene una gran barba, sortijas de turquesa y una guitarra que toca en el porche trasero algunas noches. Dice que se llama Jeff, igual que yo digo que me llamo Lidia. Solo nos sonreímos de pasada, pero me trae pescado. Ya me ha traído pescado en un par de ocasiones, apestosamente fresco, pero descamado y sin cabeza, metido en una gigantesca bolsa de hielo. —¡Pescado fresco! —dice, llamando a la puerta. Y si no abro de inmediato, desaparece, dejando la bolsa en el escalón de entrada. Preparo el pescado en una sartén decente que compré en Walmart. Y no está mal. Y es gratis. ¿De dónde sacas tanto pescado? Le pregunto. ¿De su sitio? Dice él. Dorothy, la recepcionista, también me ha cobrado cierto aprecio. Y me trae tomates de su huerto. Me como los tomates que huelen a tierra y el pescado que huele al lago. Pienso que el año que viene Nick estará encerrado en un agujero que solo olerá a interior. Olores manufacturados, desodorante y zapatos viejos, comida grasosa y colchones mal ventilados. Su peor temor, su pesadilla personal, encontrarse en la cárcel, sabiendo que no ha hecho nada malo pero incapaz de demostrarlo. Las pesadillas de Nick siempre giran en torno a falsos agravios y verse atrapado. Víctima de fuerza más allá de su control. Tras uno de esos sueños, siempre se levanta, recorre la casa, se viste y sale. Vaga por las carreteras cercanas a nuestra casa hasta llegar a un parque. Un parque de Missouri o un parque de Nueva York, donde pueda caminar a sus anchas. Le gusta el aire libre a pesar de que no sea exactamente un hombre de exteriores. No es montañero, ni campista. Ni siquiera sabe cómo encender una fogata. Sería incapaz de pescar y obsequiarme con peces. Pero le gusta la opción. Le gusta poder elegir. Quiere saber que puede salir al exterior, a pesar de que su elección sea sentarse en el sofá a ver tres horas de lucha libre. Me pregunto a menudo por la zorrita. Andy. Pensaba que aguantaría exactamente tres días y después sería incapaz de resistir la tentación de compartir. Sé que le gusta compartir porque soy una de sus amigas en Facebook. El nombre de mi perfil es inventado. Madeline Elster. ¡Ja! Mi foto está robada de un anuncio de hipotecas de esos que saltan automáticamente en otra ventana. Rubia, sonriente, agraciada, con un porcentaje de interés históricamente bajo. Hace cuatro meses, Madeline solicitó ser amiga de Andy. Y Andy como un cachorrillo desventurado, aceptó. De modo que conozco bastante bien a la chiquilla, así como a todas sus amigas obsesionadas por las minucias que echan muchas siestas y adoran el yogur griego y el pino grillo y disfrutan compartiendo dicha información entre ellas. Annie es una buena chica, lo cual quiere decir que no cuelga fotos suyas de fiesta y nunca postea mensajes lascivos. Y eso es una lástima. Cuando se vea expuesta como la amante de Nick, preferiría que los medios encontraran fotos suyas bebiendo o besando a chicas o mostrando su tanga. Eso cimentaría con más facilidad su reputación de rompehogares. Rompehogares. Mi hogar estaba en desorden, pero no roto del todo cuando Andy empezó a besuquear a mi marido, a meterle la mano en la bragueta, a llevárselo a la cama, metiéndose su pena en la boca, entero hasta la raíz, para que él pueda sentirse extra grande mientras ella se ahoga metiéndoselo en el culo hasta lo más hondo. Metiéndose eyaculaciones en la boca y en las tetas para luego lamerlas. ¡Niom! Metiéndose, sin duda metiéndose. Es lo que hacen las de su tipo. Llevan juntos más de un año. Cada vez que se acercaba una festividad, repasaba los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de Nick. Las de verdad. Para ver, por ejemplo, qué le habría regalado por navidades pero ha sido sorprendentemente cuidadoso. Me pregunto, ¿qué debe de sentirse siendo una mujer cuyo regalo de Navidades ha sido forzosamente comprado en efectivo? Liberador. Ser una chica indocumentada significa ser la chica que no tiene que llamar al fontanero, ni escuchar quejas sobre el trabajo, ni recordar y recordarle que compre la condenada comida para el gato. Necesito que Andy salga a relucir. Necesito que, uno, Noel le hable a alguien de mi embarazo. 2 la policía encuentre el diario. 3 Andy le hable a alguien de su aventura. Supongo que me equivoqué al estereotiparla. Al dar por hecho que una muchacha que postea sobre su vida cinco veces al día para que todo el mundo lo vea, no podría tener una verdadera comprensión de lo que es un secreto. ¿Ha hecho alguna que otra mención tangencial a mi marido en línea? Hoy he quedado con Mr. Macizo. ¡Oh, cuenta, cuenta! ¿Cuándo nos vas a presentar a tu semental? A Bridget le gusta esto. Un beso de un tipo de ensueño hace que todo sea mejor. ¡Y que lo digas! ¿Cuándo vamos a conocer al tipo de ensueño? A Bridget le gusta esto. Pero ha sido sorprendentemente discreta para lo que son las muchachas de su generación. Es una buena chica, para ser una cabrona. Puedo imaginarla, ladeando el rostro en forma de corazón, el ceño amablemente fruncido. Solo quiero que sepas que estoy de tu parte, Nick. Estoy aquí para lo que necesites. Probablemente le haya horneado galletas. Las cámaras de Ellen Abbott ofrecen ahora una panorámica del centro de voluntarios, que parece un tanto desvencijado. Una corresponsal está comentando que mi desaparición ha sacudido a este tranquilo pueblecito. Y tras ella puedo ver una mesa llena con guisos caseros y pastelillos para el pobre Nicky. Incluso ahora el muy cabrón consigue que las mujeres cuiden de él. Mujeres desesperadas en busca de una rendija por la que poder colarse. Un hombre atractivo, vulnerable y que, de acuerdo, puede que haya matado a su esposa... Pero eso no podemos saberlo. No con seguridad. Por ahora simplemente es un alivio tener un hombre para el que poder cocinar. El equivalente para las cuarentonas de pasar con tu bicicleta por delante de la casa de un chico guapo. Vuelven a mostrar la foto de Nick sonriendo para la cámara del móvil. Puedo imaginarme a la puta del pueblo en su solitaria y resplandeciente cocina. Una cocina trofeo comprada con el dinero del divorcio. Mezclando y amasando mientras mantiene una conversación imaginaria con Nick. No, en realidad tengo 43. No, ¿en serio? No, los hombres no hacen cola para hablar conmigo, de verdad que no. Los hombres del pueblo no son demasiado interesantes. La mayoría de ellos... Experimento una oleada de celos hacia la mujer que pega la mejilla contra la de mi marido. Es más bonita de lo que soy yo ahora como barritas Hershey, y floto en la piscina durante horas bajo el torrido sol, mientras el cloro me deja la piel tan gomosa como la de una foca. Estoy bronceada, cosa que nunca había estado con anterioridad. Al menos no un bronceado tan oscuro, orgulloso, marcado. Una piel bronceada es una piel dañada, y a nadie le gustan las chicas arrugadas. Me he pasado la vida rebosada en crema protectora. Pero me permití oscurecer un poco antes de mi desaparición. Y ahora, cinco días más tarde, voy camino del marrón. «Marrón como una valla», dice la vieja Dorothy, la encargada. «Estás marrón como una valla, muchacha», dice encantada cuando voy a verla para pagar el alquiler de la próxima semana en efectivo. Tengo la piel oscura, el pelo ratonero cortado al opaje, las gafas de chica lista. Gané seis kilos en los meses anteriores a mi desaparición. Cuidadosamente disimulados con vestidos amplios, aunque tampoco es que mi poco atento esposo fuera a notar la diferencia, y ahora un kilo más desde entonces. Tuve cuidado de que nadie tomara fotos mías en los meses previos a la desaparición, por lo que el público solo conocerá a la Amy pálida y delgada. Definitivamente he dejado de ser ella. En ocasiones, noto cómo se me mueve el trasero él solo, al caminar. Con un meneo y un balanceo. ¿No es eso lo que dice el dicho? Nunca había tenido ni una cosa ni otra. Mi cuerpo era de una hermosa y perfecta economía. Cada rasgo calibrado, todo en equilibrio. No lo echo de menos. No echo de menos las miradas de los hombres. Es un alivio poder entrar en un supermercado y marcharme sin que un aragán con camisa de franela sin mangas me mire lascivamente al salir, al que se le escapa un murmullo muestra de misoginia como si fuera un eructo de nachos con queso. Ahora nadie es grosero conmigo, pero nadie se muestra agradable tampoco. Nadie se esfuerza por ello, no de manera evidente, no en realidad, no como solían hacerlo. Soy lo contrario de Amy.
3: Nick Dunn, ocho días ausente Me pegué un cubito de hielo a la mejilla mientras veía salir el sol Horas más tarde todavía podía sentir el mordisco Dos pequeñas muescas en forma de grapa No podía ir tras Andy, un riesgo peor que su ira Así que al final la llamé, saltó el contestador Conténlo, debes contener esto —Andy, lo siento muchísimo. No sé qué hacer. No sé qué está pasando. Por favor, perdóname. Por favor. No debería haberle dejado un mensaje, pero después pensé, por lo que yo sé, bien puede tener cientos de mensajes míos guardados. Por el amor de Dios, si hacía pública una lista de grandes éxitos con los más cerdos, lascivos y obsesivos... Cualquier mujer, en cualquier jurado, me enviaría a la sombra solo por eso. Una cosa es saber que soy un marido infiel, y otra, oír mi grave voz de profesor hablándole a mi joven alumna sobre mi enorme y durísima... Me sonrojé a la luz del amanecer. El cubito se fundió. Me senté en la escalera de entrada de casa de Go y me puse a telefonear a Andy cada diez minutos, sin resultado. Estaba insomne, con los nervios tensos como alambre de espino, cuando Bonnie internó su coche por el camino de entrada a las seis y doce de la mañana. No dije nada mientras se acercaba a mí con dos vasos desechables. —¡Hey, Nick! ¡Le he traído un café! Solo venía a ver qué tal estaba. Eh, —Seguro que sí. Sé que probablemente estará aturdido, tras las noticias sobre el embarazo. Hizo el deliberado teatro de verter dos cápsulas de leche en polvo en mi café, tal como a mí me gusta, y después me lo tendió. —¿Qué es eso? —preguntó, señalándome la mejilla. —¿A qué se refiere? —Me refiero, Nick, a... ¿Qué le ha pasado en la cara? Tiene una enorme marca rosa. Se acercó más. Me agarró de la barbilla. —Parece una mordedura. «Debe de ser urticaria. Eh, me da urticaria cuando estoy estresado». Mm -hmm. Bonnie removió su café. «¿Sabe que estoy de su parte, ¿verdad, Nick?» eh, «Claro». «Lo estoy. En serio. Desearía que confiase en mí. Simplemente, estamos llegando a un punto en el que ya no seré capaz de ayudarle si no confía en mí. Sé que suena a típica frase de Polly, pero es la verdad». Permanecimos sentados en un extraño silencio de semicamaradería, sorbiendo café. Eh, quería que lo supiese antes de que se entere por otros medios, dijo Bonnie alegremente. Hemos encontrado el bolso de Amy. ¿Qué? Sí, no contenía dinero, pero sí su identificación y el móvil. En Hannibal, imagínese, a la orilla del río un poco más abajo del amarradero del vapor. Nuestra suposición es que alguien quiso hacer que pareciera que había sido arrojado al río por el criminal cuando salía de la ciudad, cruzando el puente en dirección a Illinois. ¿Hacer que pareciera? No ha llegado a estar completamente sumergido en ningún momento. Todavía conserva huellas dactilares en la parte superior, cerca de la cremallera. En ocasiones, las huellas pueden preservarse incluso bajo el agua. Pero le ahorraré los detalles científicos y me limitaré a decir que la teoría es que el bolso fue depositado intencionalmente en la orilla para asegurarse de que era hallado. Parece que me lo estuviera contando por un motivo, dije yo. Las huellas que hemos hallado son las suyas, Nick, lo cual tampoco es tan descabellado. Los hombres surgan en los bolsos de sus esposas continuamente. Pero aún así, se echó a reír como si se le hubiera ocurrido una idea genial. «Tengo que preguntárselo. ¿No habrá estado en Hannibal recientemente, verdad?» Lo dijo con una seguridad tan despreocupada que tuve una imagen mental, la de un transmisor de la policía oculto en algún rincón del chasis de mi coche, devuelto a mi custodia precisamente la mañana que fui a Hannibal». ¿Por qué exactamente iría hasta Hannibal para librarme del bolso de mi esposa? Digamos que hubiese matado a su esposa y diseñado la escena del crimen en su casa para intentar hacernos creer que había sido atacada por un desconocido. Pero luego se hubiese dado cuenta de que estábamos empezando a sospechar de usted, de modo que quisiera crear una distracción que nos hiciera volver a mirar en otra dirección. Esa es la teoría. Pero llegados a este punto... Algunos de mis chicos están tan convencidos de que lo hizo usted que podrían hacer que cualquier teoría encajase. Así que déjeme ayudarle. —¿Ha estado en Hannibal recientemente? Negué con la cabeza. Eh, —Tendrá que hablar con mi abogado, Tanner Bolt. —¿Tanner Bolt? ¿Estás seguro de que esa es la vía que quiere seguir, Nick? Considero que hemos sido bastante ecuánimes con usted. Muy abiertos. Bolt es... Es un último recurso. Es el tipo al que recurren los culpables. Ajá. Bueno, es evidente que soy su principal sospechoso, Ronda. Tengo que cuidar de mí mismo. Reunámonos en cuanto llegue, ¿de acuerdo? Hablaremos de todo esto. Desde luego. Esa es nuestra intención. Un hombre con intención, dijo Bonnie. Esperaré impaciente... Se levantó y, mientras se alejaba, se volvió para gritarme. —¡El jamamelis es bueno para la horticaria. Una hora más tarde sonó el timbre de la puerta y Tanner Bolt estaba allí vestido con un traje azul celeste. Algo me dijo que aquello era lo que se ponía siempre que debía bajar al sur. Estaba inspeccionando el barrio, observando con atención los coches estacionados en los caminos de entrada valorando las casas. Me recordó a los Elliot, en cierto modo, examinando y analizando en todo momento, un cerebro sin interruptor de apagado. —¡Enséñemelo! —dijo Tanner antes de que pudiera saludarle. —Indíqueme el camino hacia el cobertizo. No me acompañe y no vuelva a acercarse a él. Después me lo contará todo. Nos acomodamos frente a la mesa de la cocina, yo, Tanner y una recién levantada go encorvada sobre su primera taza de café. Extendí todas las pistas de Amy como un adivino torpe echando las cartas del tarot. Tanner se inclinó hacia mí, con los músculos del cuello tensos. —De acuerdo, Nick. Planteé su defensa —dijo. —Su esposa ha orquestado todo esto. —Planteé su defensa —clavó el índice sobre la mesa— porque no pienso seguir adelante con el pito en una mano y una absurda historia sobre montajes en la otra, a menos que me convenza, a menos que tenga posibilidades. Respiré hondo e intenté ordenar mis pensamientos. Siempre se me había dado mejor escribir que hablar. Antes de empezar, dije, tiene que comprender un aspecto clave en la personalidad de Amy. Es jodidamente brillante. Su cerebro es tan complejo que nunca trabaja únicamente a un nivel. Es como un yacimiento arqueológico interminable. Cuando crees que has alcanzado la última capa y dejas caer el pico por última vez, descubres que hay otra mina entera debajo, con un laberinto de túneles y pozos sin fondo. —¡Bien! —dijo Tanner. —Entonces... —Lo segundo que debes saber sobre Amy es que es muy moralista... Es una de esas personas que nunca se equivocan y le encanta dar lecciones, impartir castigos. De acuerdo, bien. Entonces... Eh, permita que le cuente una historia, una muy rápida. Hace unos tres años fuimos en coche a Massachusetts. Había un tráfico infernal y un camionero le hizo un corte de mangas a Amy porque no le dejaba hueco en nuestro carril. Después aceleró y se coló cortándonos el paso. Nada peligroso. Pero por un segundo nos asustamos mucho. «¿Conoce esos carteles que llevan los camiones en la parte trasera? ¿Qué tal conduzco?» Amy me hizo llamar y darles la matrícula. Pensé que ahí había acabado todo. Dos meses más tarde. Dos meses más tarde. Entro en nuestro dormitorio y me encuentro a Amy al teléfono, repitiendo aquella misma matrícula. Se había inventado toda una historia. Iba con su hijo de dos años en el coche y el conductor había estado a punto de sacarla de la carretera. Me dijo que era su cuarta llamada. Dijo que incluso había investigado las rutas de la empresa para poder elegir las carreteras correctas para sus falsas infracciones. Había pensado en todo. Se sentía muy orgullosa. Iba a hacer que despidieran a aquel tipo. —¡Jesús, Nick! —murmuró Co. «Es una historia muy... esclarecedora, Nick», dijo Tanner. Solo era un ejemplo». «Bueno, ahora ayúdeme a encontrarle el sentido a todo esto», dijo. Amy descubre que la está engañando. Finge su muerte. Crea una supuesta escena del crimen lo suficientemente sospechosa para despertar algunos recelos. Le tiene jodido con lo de las tarjetas de crédito y el seguro de vida y su pequeña cueva de caprichos de ahí atrás». Entabla una discusión conmigo la noche antes de desaparecer y lo hace cerca de una ventana abierta para que nuestra vecina pueda oírla. ¿Sobre qué versó la discusión? Soy un imbécil egoísta. Básicamente la misma de siempre. Lo que nuestra vecina no oye son las disculpas posteriores de Amy, porque Amy no quiere que las oiga. De hecho, recuerdo haberme sentido asombrado porque fue la reconciliación más rápida de nuestra vida. A la mañana siguiente me estaba preparando crepas, por el amor de Dios. Volví a verla frente al fogón, lamiéndose el azúcar glas del pulgar, tarareando. Me imaginé acercándome a ella y zarandeándola hasta que... —De acuerdo. ¿Y la casa del tesoro? —dijo Tanner. —¿Cuál es la teoría? Tenía todas las pistas desplegadas sobre la mesa. Tanner cogió un par de ellas y las dejó caer. Son solo maneras adicionales de decirme que me joda, dije. Conozco a mi esposa, créame. Sabía que tenía que organizar una casa del tesoro o parecería sospechoso. Así que la organiza y, por supuesto, tiene 18 significados distintos. Mira la primera pista. Siendo tu alumna, me imagino a diario, con un maestro tan atractivo y sabio. Mi mente se abre, por no decir mis labios. Si fuera estudiante, no necesitaría flores a destajo. Solo una cita traviesa durante tus horas de trabajo. Así que date prisa. Ponte en marcha, por favor. Y esta vez te enseñaré una cosa o dos. Es puro, Amy. Cuando la leí, pensé, eh, mi esposa está coqueteando conmigo. No, en realidad se está refiriendo a mi infidelidad con Andy. Jódete, número uno de modo que acudo a mi despacho con Gilpin. ¿Y qué es lo que me está esperando allí? Unas pantaletas de mujer, que ni se acercan a la talla de Amy. La policía no hacía más que preguntarme por su talla, y yo sin comprender por qué. —Pero Amy no tenía manera de saber que Gilpin estaría con usted —dijo Tanner, frunciendo el ceño. —Las probabilidades eran condenadamente altas —interrumpió Go. La pista 1 formaba parte de la escena del crimen, así que la policía estaría al tanto de su existencia. Y Amy incluyó las palabras horas de trabajo en ella. Es lógico que acudieran allí con o sin Nick. ¿Y de quién son las pantaletas? Preguntó Tanner. Go arrugó la nariz al oír la palabra bragas. ¿Quién sabe? Dije yo. Había asumido que serían de Andy, pero Amy probablemente las comprara. Lo importante es que no son de su talla y por lo tanto llevarían a cualquiera a pensar que algo inapropiado había tenido lugar en mi despacho con una mujer que no era mi esposa. Jódete número dos. ¿Y si la policía no le hubiera acompañado a su despacho? Preguntó Tanner. ¿O si nadie se hubiera percatado de la presencia de las pantaletas? A ella le da igual, Tanner. Esta casa del tesoro existe principalmente para su propia diversión. No la necesita. «Ha ido más allá de lo necesario solo para asegurarse de que haya un millón de pequeñas pistas condenatorias en circulación. Una vez más, ha de conocer a mi esposa. Es de las que llevan cinturón y tirantes a la vez». Eh, «De acuerdo. Segunda pista», dijo Tanner. «Imagíname, completamente loca por ti. Mi futuro no es sino brumoso sin ti. Me trajiste aquí para que oírte hablar pudiera» de tus aventuras juveniles, vaqueros viejos, gorra de visera. Al diablo con todos los demás. Son aburridos sin cesar. Ahora dame un beso furtivo, como si nos acabáramos de casar. Se refiere a Hannibal, dije. Amy y yo fuimos allí de excursión un día, y así lo interpreté. Pero también es otro de los sitios en los que tuve relaciones con Andy. Y eso no le hizo sospechar. —dijo Tanner. —No, todavía no. Estaba demasiado enternecido por las notas que me había escrito Amy. Dios, me conoce como si me hubiera parido. Sabe exactamente lo que quiero oír. Eres brillante. Eres ingenioso. Y qué satisfacción para ella saber que todavía es capaz de manipularme a su antojo. Incluso a distancia. Quiero decir que estaba... Dios... Prácticamente me estaba enamorando otra vez de ella Sentí que la garganta se me cerraba por un momento La tonta anécdota sobre el repelente bebé de su amiga Insley. Amy sabía que aquello era lo que más había amado de nosotros cuando estaba enamorado de ella No los grandes momentos No los momentos románticos Con R mayúscula Sino nuestras bromas privadas y ahora las estaba utilizando todas en mi contra Y a ver si adivina, dije Acaban de encontrar el bolso de Amy en Hannibal Estoy convencido de que alguien podrá situarme en la escena Carajo, pagué el boleto de la excursión en barco con mi tarjeta de crédito Así que nuevamente, aquí tenemos otra prueba Con la que Amy se ha asegurado de que puedan vincularme —¿Y si nadie hubiera encontrado el bolso? —preguntó Tanner. —No importa —dijo Go. Amy está asegurándose de que Nick siga avanzando en círculos. Se está divirtiendo. Estoy segura de que solo saber el sentimiento de culpa que iba a generar en Nick leer todas estas notas cariñosas, sabiendo que la estaba engañando y que ella había desaparecido, ya bastaba para hacerla feliz. Intenté evitar una mueca al oír su tono de desagrado engañando. —¿Y si Gilpin hubiera acompañado a Nick hasta Hannibal? —insistió Tanner. —¿Y si Gilpin hubiera estado con Nick todo el rato, de modo que supiera que Nick no había dejado el bolso? —Amy me conoce lo suficientemente bien como para saber que me desharía de Gilpin. Sabe que no querría que un desconocido me viese leer sus cartas, midiendo mis reacciones. —¿En serio? ¿Cómo puede estar usted tan seguro? —Simplemente lo sé. Me encogí de hombros. Lo sabía. Simplemente lo sabía. —Pista número tres —dije poniéndosela a Tanner en la mano. —Quizá te sientas culpable por haberme traído hasta aquí. Debo confesar que, en un principio, no me sentí muy feliz. Pero tampoco es que tuviéramos muchas elecciones. Venir a este lugar fue la mejor de las opciones. Hasta esta casita marrón trajimos nuestro amor. Sé un esposo benéfico. Comparte conmigo tu ardor. Ve, lo malinterpreté pensando que con haberme traído hasta aquí, se estaba refiriendo a Cartage. pero una vez más se está refiriendo a la casa de mi padre y... Es otro de los sitios en los que se cogió a la Talandi, dijo Tanner. Se volvió hacia mi hermana. Eh, «Disculpe la vulgaridad». Go hizo un gesto con la mano indicando que no le importaba. Tanner continuó. «Así pues, Nick. En su despacho, donde se cogió a Andy, hay unas inculpadoras pantaletas de mujer. Y en Hannibal, donde se cogió a Andy, hay un inculpador bolso. Por último, tenemos la inculpadora guarida de compras secretas hechas con las tarjetas de crédito. En el cobertizo, donde se cogió a Andy». «Sí, sí, eso es. Entonces, ¿qué es lo que hay en la casa de su padre?»